0: La session de Ton a eu
1: Bienvenue sous la coupole, le podcast politique du temps, politique et humour. Au programme de ce deuxième épisode, à l'occasion du forum des 100, Nicole Lamont, chef de la rubrique suisse du temps, Vincent Bourquin, rédacteur en chef adjoint, et votre serviteur Romain Cliva. nous avons reçu le co-président du Parti socialiste suisse, Cédric Vermouth. Vainqueur, mais pas trop, des élections fédérales d'octobre, nous avons abordé les priorités du PS avec lui pour la législature qui s'annonce, Europe, pouvoir d'achat et bien d'autres choses. Et puis deuxième invité pour un deuxième thème, Thomas Wiesel, humoriste, humoriste
2: volontiers politique, il nous a rappelé son credo. Je veux pouvoir critiquer tout le monde, tout le temps. Et les liens d'intérêt empêchent un peu cette liberté-là. Même pendant le Covid, l'OFSP m'a contacté une fois en disant « Vous êtes d'accord de faire une interview Vous parlez de ça ?» Je dis « Non, parce que dès que je fais un truc payé par l'État, je deviens un appareil d'État et on va me le reprocher sur d'autres sujets. » Donc, je garde mes distances. Sous la coupole, deuxième épisode. C'est parti.
1: Cédric Vermouth, on sort des élections. On est entre deux tours. Le PS va leur corriger 18-3. Il a 4 ans, 16-84, petite progression, certes une victoire, mais quand on voit que vous n'avez gagné que deux sièges, on peut se dire
3: que ce n'est pas encore le grand soir. Oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, C'est une victoire un peu sombre, disons... Parce que nous avons gagné et si je me souviens du début de cette législature, tout le monde nous annonçait qu'on sera que le troisième parti à la fin de la législature, qu'on sera dépassé par les Verts, c'était la fin du salissement Suisse. On a quand même fait remonter ce parti après des élections assez douloureuses dans les cantons. On en est fier, mais je suis tout à fait d'accord. On n'a gagné que deux sièges. L'UDC, on a gagné neuf. Ça changera quand même les rapports de force au Parlement. On peut même se dire qu'il y aura vraiment un Parlement plus difficile pour vous parce que l'UDC plus neuf, le
1: MCG plus deux, Df plus 1, qui est un parti euh, religieux conservateur, et 5
3: verts en moins. Vous allez devoir chercher plus d'alliances ou vous allez devoir encore plus combattre frontalement Les deux choses en même temps. Ça, c'est l'avantage du système suisse. On va continuer de faire le travail parlementaire comme on l'a fait pendant la dernière législature. Mais moi, je n'ai aucun problème d'aller devant les urnes, de demander à la population de déposer des initiatives parlementaires, de faire des référendums. Il faut savoir jouer sur les deux claviatures. Si on regarde un peu le, le, la nouvelle composition du groupe,
1: il y a un, un élément intéressant. À l'époque, vous aviez le clivage, le manifeste du Gourton, C'était les socialistes plutôt de droite, euh, sceptiques sur la migration, oui, oui. plus libéraux sur les questions économiques. Ouais. Et maintenant, on a l'impression qu'il y a le groupe des baskets blanches, c'est-à-dire Plein d'yousos qui sont au
3: sommet <rire> du parti et au sommet du groupe. Est-ce que c'est ça le nouveau changement culturel Et les baskets blanches ont gagné Je sais pas. En tout cas, ce qu'on a réussi cette fois, c'est de rajeunir et de féminiser notre représentation, surtout en s'y remonte. On a eu un peu de retard sur le changement de génération. Si c'est une manière de dire que le PS a réussi de faire le changement de génération sur tous les niveaux du parti, tout à fait d'accord, et honnêtement, j'en suis fier. Sur la, ligne, Sur la ligne politique, je pense qu'on a un peu développé depuis certaines années, mais on reste fidèle aux valeurs du Parti socialiste. En même temps, on disait toujours, Maillère et moi, on appelait toujours ce qu'on fait, le, la politique du no bullshit, c'est-à-dire si on a un problème au niveau de la politique climatique, ce qu'elle a réalité, on fait aussi de la politique climatique, on ne le cache pas, même si notre couleur est la couleur rouge et pas verte.
4: On Vous, de hein, vous êtes coprésident avec elle. Alors, au final, de bons résultats, mais le début a quand même été assez difficile. Hein. On a senti que, quand même, c'était difficile pour vous de travailler ensemble, de trouver
3: vraiment qui faisait quoi, non Non, ça, je n'aurais jamais vécu, non. C'était peut-être un peu plus en Suisse romande, parce qu'au début, on avait vraiment l'intention, là, je suis ouvert, que Mathéa Meyer jouera un rôle plus important aussi à Suisse romande. On s'est rendu compte que c'est quand même difficile. L'écart de langue est assez clair. Aussi, d'ailleurs, ce qu'on n'est souvent pas conscient en Suisse romande, la différence culturelle, des deux côtés de la Sarine. Et là, on a un peu changé de, de priorité. Je m'occupe beaucoup plus de la suisse romande maintenant. Mais moi, je suis honnêtement convaincu de ce modèle de coprésidence, en tout cas pour nous.
4: Par rapport à la, la Suisse romande, Suisse alémanique, vous vous êtes euh, alémanique, mais vous parlez très très bien français. C'est quoi ce changement
3: culturel, cette différence culturelle que vous trouvez importante Je suis à moitié romand, à moitié argovien, bernois d'ailleurs, pour être tout à fait précis. Vous êtes binational,
1: bernois, vaudois et vous habitez Et en italien en plus. Vraiment, ah, ça, ça fait ça, tri
3: C'est trinational ouais, tri et j'habite en qui est encore une autre planète, en termes politiques. La, la différence culturelle, pour être tout à fait honnête, je, je, je vais vous flatter un peu, mais le discours politique en Suisse romande est mieux structuré, sur un autre niveau, c'est un discours beaucoup plus républicain qu'on système sémanique. Des fois, l'organisation un peu plus spontanée, ce qui est vrai aussi. Mais euh, moi, j'aime bien cette manière de faire.
1: Cédric Vermouth, coprésident président du Parti Socialiste. Passons au dossier de la législature que nous avons devant vous. Alors, ça commencera en décembre. Il y a un gros dossier qui a marqué la campagne. C'est la migration avec toute une série de thèmes. On a le marché du travail, on a la question des réfugiés. Il y a un lien avec la sécurité aussi. Vous avez votre ministre. Est-ce que pour vous,
3: il faut être uniquement défensif sur
1: ce sujet ou vous pouvez encore être offensif d'une certaine manière
3: Il faut être absolument offensif. Je j'ai aucun problème de débattre de politique migratoire. On a une grande migration dans ce pays parce que les gens viennent ici pour nous aider à maintenir le niveau de bien-être, de richesse, de, de possibilités d'emploi dans ce pays, comme ça serait impossible
1: sans la migration Ça, c'est la question économique. Mais sur la question de l'asile, par exemple, ou des images comme Lampedusa, ces choses-là, où les gens ont l'impression, parce qu'on mélange un peu tout hein, dans la migration que peut-être la Suisse n'a plus de frontières, on ne sait plus qui rentre sur le territoire, il y a un problème lié à la sécurité, on le voit dans beaucoup de pays, quand on ne sait pas qui rentre, parfois il se passe des choses comme elles se sont passées en Belgique ou en France. Quelle est votre réponse
3: là-dessus Évidemment, il y a des problèmes, il ne faut jamais cacher ça, ça c'est la vérité. Mais en même temps, trois quarts des migrants, euh, des recurrents d'asile sur notre planète, qui dépassent aujourd'hui le nombre de, de 100 millions, sont dans des pays voisins où il y a des guerres, etc. C'est-à-dire dans les pays du tiers-monde, ce pas en Europe. Ce que nous voyons ici, c'est vraiment une petite partie, moins que 5% de la migration en Suisse vient de l'asile. Des fois, je ne comprends pas vraiment le discours politique parce que dans les années 90, 90, je vous rappelle, on avait les Kosovars, les Serbes qui sont arrivés en Suisse, on avait des affiches de l'UDC, les Kosovars tuent les Suisses. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers de ce qu'on a fait avec l'intégration. On sait comment le faire. La Suisse a toujours bénéficié de cette migration. On devrait essayer de tirer les leçons des exemples positifs, pas des exemples négatifs. Et on est d'ailleurs encore vivant. Vincent Bourquin par rapport à ce
4: dossier migratoire, est-ce que la solution ne passe pas par l'Europe finalement Parce que la Suisse toute seule ne
3: peut rien faire Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça, c'est aussi un peu euh, le populisme. J'essaie d'éviter qu'on basculera dans ce populisme. Malheureusement, les Verts libéraux en sont le PLR ont commencé de répéter un peu le discours de l'UDC qui nous explique qu'on pourra sauver la Suisse, que par la Suisse, qu'on pourrait former, fermer les frontières. Ce n'est pas vrai. Il faut au moins des solutions européennes. Si vous voyez ce qui se passe en Ukraine, en Russie, en Moyen-Orient même des, des solutions au niveau global pour éviter ces flux migratoires.
1: Certes, Cédric Vermouth, des solutions européennes, mais la crise migratoire de 2015, aujourd'hui encore, on le voit au niveau européen, ça n'avance pas. Et en fait, la Suisse semble déléguer ces questions de frontières aux Européens. Est-ce qu'il ne faut pas quand même avoir un plan B que devrait élaborer votre ministre, hein, Elisabeth Baumschneider, un plan B où quand même on actionne tous les leviers qu'on peut en Suisse Parce que de déléguer ça
3: aux frontières extérieures, on voit... C'est assez compliqué. Alors, euh, je pense que Mme Baumschneider, elle fait ce qu'elle peut dans ce domaine, mais s'il s'agit par exemple des gardes frontières, ce n'est pas la responsabilité de Mme Baumschneider, c'est Mme Karine Keller-Souter, mais je ne veux pas déplacer la responsabilité. C'est la responsabilité de tout le système politique du Parlement des conseils fédéraux pour retrouver une collaboration qui fonctionne au sein Donc de l'Europe. Donc ça ne marche européenne. pas aujourd'hui Non, aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord, l'Europe ne marche pas. Et la Parce Suisse, on a essayé de faire des frontières entre départements. Probablement, c'était déjà mieux. <rire> Vincent Bourquin.
4: C'est un département difficile. Est-ce qu'au moment où il y aura une rocade au Conseil fédéral, est-ce que le Parti socialiste n'aimerait pas se débarrasser de ce
3: département qui est vraiment très difficile pour la gauche J'espère que non, parce qu'au cœur du socialisme est toujours la protection de la dignité humaine et c'est le département où on protège les plus faibles dans notre population, soit les femmes qui sont victimes d'abus sexuels, soit les recurrents d'asile. Et moi, je suis assez fier que ce soit Mme Baumschneider qui s'investit là beaucoup, même si le, le contre-courant au niveau fédéral est assez fort.
4: c'est quand même un poste extrêmement exposé. Mme Baumschneider est, est fortement attaquée. Dans les
3: sondages, elle n'est pas trop populaire. Ce n'est pas très bon pour le Parti Socialiste. Alors, on n'est pas là pour faire la fête tout le temps. On est là pour prendre ses responsabilités. Mme Baumschneider l'a fait. La politique, ce n'est pas quelque chose où votre premier but, c'est de faire de nouveaux amis, mais de défendre des valeurs et des idées. Et c'est l'idée du socialisme qui est de dans ce département, j'en suis très fier.
1: Cédric Vermouth, si on, on quitte la question migratoire au lien avec l'Europe et l'Europe globalement, je vous ai entendu dire le dimanche électoral. Je sais que, déjà ce que vous allez dire. Que sur l'Europe, <rire> il, fallait, il fallait avancer, que les autres partis ne faisaient rien. Oui. De mémoire, quand euh, l'accord institutionnel a été débranché, le PS était aussi satisfait. Et un des plus grands résistants à cet accord cadre, oui. c'est un de vos sénateurs élu au premier tour, Pierre-Yves Maillard. Est-ce que
3: le dossier européen n'est pas d'abord un problème à cause du PS En disant non à l'accord cadre, on a sauvé la politique européenne dans ce pays. Parce qu'on a clairement dit à la population, nous n'allons jamais sacrifier pour n'importe quoi d'ailleurs, la protection des salaires et des conditions de travail, soit pour l'Europe, soit pour une agenda libérale, quoi que ce soit. Et ça va ensemble, le grand compromis des années 90 en Suisse c'était l'ouverture vers l'Europe en renforçant la protection du travail. malheureusement le PLR, le centre qui sont éloignés de ce compromis. Moi, je suis le premier à remettre ça sur la table mais ça passera. Si l'Europe n'en veut pas, Cédric Vermouth Alors, il faut en débattre. Il faut avoir une position. Vous pensez qu'en
1: face, ils vont vraiment parce que le PS suisse est divisé ils vont se dire, ah mais non, c'est la protection Le
3: PS suisse est le seul parti qui a présenté un plan. Il est divers alors. Il est divers. Il est très bon. Je suis d'accord. Il est divers. Qui a présenté un plan où Pierre-Yves Maillard et Eric Nuss-Palmer, ou Roger Nordman, c'est un l'aile plutôt européenne, se sont mis d'accord sur la manière de faire. Nous, on est prêts de faire ce pas, mais c'est d'abord une question de solutions et de politiques internes. Il faut que ce soit à l'interne. Nous sommes d'accord d'élargir les, les conventions collectives, que nous sommes d'accord à l'intérieur de renforcer le contrôle sur les chantiers dans ce pays, parce que les gens ont raison de refuser... Une solution qui mettrait en danger leurs conditions de travail. Moi, je suis très ouvert et je suis d'ailleurs convaincu qu'il faut qu'on retrouve un chemin pour reconstruire une politique européenne parce que ça nuira à long terme à ce pays. Vincent Bourquin Mais avec l'augmentation de sièges pour l'UDC au Parlement, ça va quand même être très, très difficile. Oui, mais faut, ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes collègues du PLR du centre. Vous n'allez jamais trouver une solution pour la politique européenne avec l'UDC. C'était toujours depuis les années 90, 90. La seule possibilité, c'est d'avoir vraiment, depuis le PLR jusqu'au syndicat, un franc commun pour une politique européenne qui renforce en même temps l'état social. C'est ça, la solution. On a fait, une fois, on n'a pas fait. C'est en 2014. On a perdu une, une votation populaire. Et il y a eu
1: cette union sur l'initiative contre l'immigration avec une mesure d'accompagnement, la, la
3: Rente-Pont. Comment vous faites pour avoir à nouveau cette alliance pour un accord institutionnel Ça, c'est maintenant vraiment la responsabilité des partis, entre autres des présidents de partis. Je suis tout à fait conscient. On est obligé pendant cette législature de recommencer les, les discussions en, en partie et je suis très conscient que c'est notre première responsabilité, une des premières responsabilités pour la prochaine législature.
1: Cédric Vermouth, vice-président du Parti socialiste suisse, vous avez gagné vos élections, progressé avec le thème du pouvoir d'achat. Oui. Comment est-ce que vous allez le mettre en œuvre
3: autrement qu'en taxant
1: et en redistribuant
3: alors, il n'y a rien qui est faux aux taxes. Si on taxe ceux qui ont assez d'argent et on le fait réduire. Qui a assez d'argent Quel
1: est le niveau alors
3: À partir de quand on, Dans ce pays, par exemple, vous un parlementaire. On avoir un, un exemple assez simple... Mais par exemple, nous avons chaque année les impôts qui augmentent dans ce pays pour la classe moyenne et pour les classes populaires à cause des prix maladie. Ils ne sont jamais considérés comme impôts, mais dans les faits pour les gens, c'est juste un impôt qui augmente à chaque année. Ça ne va pas. Il faut soulager celles et ceux qui se lèvent tout le matin, qui vont travailler, qui créent la richesse de ce pays. Et oui. C'est les gens qui gagnent beaucoup d'argent dans les parlementaires, qui doivent contribuer un peu plus pour soulager la majorité populaire. Vincent Bourquin
4: mais On a quand même l'impression que durant la campagne, il y a eu beaucoup de déclarations par rapport au pouvoir d'achat, mais que là, concrètement, je suis
3: rien ne va changer. Alors, il va falloir passer par les urnes. Je crains, pour être tout à fait honnête, qu'on ne va jamais passer avec des solutions par le Parlement sur ce dossier-là, ni sur les crèches, ni sur les primes maladies, ni sur l'inflation. C'est la raison pour laquelle on a déposé des initiatives populaires sur lesquelles on va voter en 2024, 2025, 2026. Qui sont vos alliés pour ces questions de pouvoir d'achat eh, Tout le monde. Tout le monde qui veut nous rejoindre. Par exemple, prenez l'initiative sur les crèches abordables. On a des membres du Centre, des Verts libéraux, des Verts et du PS qui ont lancé ensemble cette initiative et j'en serais ravi si le PLR ou l'UDC nous soutiendraient aussi. Il y a un prochain objectif pour vous après le Conseil des États,
4: C'est bien sûr la question du Conseil fédéral. Est-ce que vous craignez que tout à coup, la droite s'allie
3: et décide d'élire un Vert à la place d'un des deux socialistes Non. Honnêtement, je dors assez tranquillement parce que le Parti socialiste est sorti renforcé de ses élections. Il est le premier parti en Suisse romande. Ça serait quand même un affront assez dangereux pour la majorité bourgeoise. On a un ticket où toutes les candidatures, on en est à six pour le moment, sont valables. ont démontré leur capacité d'être membre de ce gouvernement. Et je suis sûr qu'à la fin, on aura un deuxième ou une deuxième élu socialiste au Conseil fédéral. Cédric Vermouth, je dois vous faire une confidence. Je n'ai
1: toujours pas compris pourquoi vous n'étiez pas candidat. Au Conseil fédéral, alors que vous venez de gagner les élections. Ça, c'est
3: vraiment... C'est. Je pense qu'au niveau mondial, c'est unique. Oui, je suis d'accord, mais on si a vous déjà... Arrive. Vous êtes en bourgeoisie. Alors, si vous si vous demandez à hein, la jeune socialiste, ils seront évidemment d'accord avec vous. Peut-être pour la première fois dans l'histoire qu'ils sont d'accord avec le temps. Mais j'ai pris cette responsabilité avec Mathieu Meier il y a trois ans. Ça serait irresponsable à lâcher maintenant. On a encore des projets pour ce parti. Euh, pour moi, c'était jamais, disons, un but de carrière pour devenir membre du Conseil fédéral. On a regardé les candidatures. Je me suis rendu compte qu'on a plusieurs candidatures qui sont capables de le faire. Je vais les soutenir et moi, j'ai un autre travail à faire. Vincent Bourquin, vous croyez le coprésident du PS quand il dit ça <rire> Alors, on avait parié. Hein, Romain, on avait parié. C'est
4: qui avez qui a dit... perdu
3: Alors, c'est moi qui ai gagné. Ah ouais,
4: Romain que... pensait que vous alliez être... tu <rire> fâché. tu être... ah, contre vous.
3: C'est quoi que vous avez perdu bon, une, de une, une bouteille. bouteille, bouteille, je je bouteille. bouteille. Une bouteille de vin argovien, j'espère. On est confédérés. <rire>
4: Au goûtera au ce vin argovien. Est-ce que c'est quand même une période maintenant compliquée qui euh, s'ouvre à vous, la question de savoir par exemple est-ce que c'est un ticket à deux, un ticket à trois est-ce qu'on met une
3: femme, est-ce qu'on met un roman, est-ce est que tout ça c'est des défis compliqués à gérer pour un coprésident C'est toujours une situation de tension assez augmentée au sein d'un groupe politique parce que évidemment c'est une question de loyauté, les uns et soutiennent les autres et euh, heureusement que c'est la présidence du groupe qui gère, euh, c'est un peu moins le président de parti. Nous on essaie vraiment de sortir de cette bataille entre les candidats. En même temps, ça permet vraiment de démontrer les capacités de l'un et des autres. Et moi, j'attends avec impatience le 13 décembre pour pouvoir continuer sur le fond matériel des enjeux politiques. Là, je suis d'accord avec vous. On va faire un peu comme l'inspecteur Columbo, Cédric Vermouth. Pour conclure, on va poser une dernière
1: question. Peut-être qu'on aura l'indice décisif. Adolfo Oguide nous disait récemment... Daniel Jozic, qui est candidat à la succession d'Alain s'est vu son résultat au premier tour à Zurich, un plébiscite populaire, il devait être sur le ticket du PS. Adolfo Guy, qui a aussi été ancien président de parti, est-ce que vous comprenez son conseil
3: Si je commençais à prendre des leçons d'un ancien président de l'UDC, ça serait quand même assez dangereux. Je suis convaincu que M. Jozic serait un bon socialiste au sein du gouvernement, qui représenterait très bien mon parti comme les cinq d'autres, et je laisse le choix au groupe soliste à la fin au Parlement. Cédric Vermouth, merci. Merci à vous.
1: Thomas Wiesel, vous êtes humoriste, vous êtes un, un fondu d'actualité, on le sent dans ce que vous faites. Vous faites le choix parfois d'un humour aussi politique sur les thèmes de société. Qu'est-ce qui vous amène à, à faire ce choix
2: bah, je suis citoyen d'une société et la politique définit les règles de la société. Je trouve dommage que certains s'en désintéressent. Et je pense qu'il y a eu un effort conscient ou inconscient pendant très longtemps de désintéresser les gens de la politique pour avoir les coudées un peu plus franches et faire ce qu'on veut à l'abri du regard de la population. En Suisse, c'est un peu l'impression que ça donne. Où, dites-nous Non, mais je veux dire, à Berne, on est très content de ne pas avoir une énorme pression du public qui scrute tout ce qui se passe dans les sessions parlementaires. Quand les partis nous disent que c'est une tragédie que les jeunes ne votent pas, ils vont quand même vérifier. Tiens, s'ils est votaient, est-ce qu'ils voteraient pour nous Non. Oh, alors, on ne va pas non plus régler ce problème tout de suite. Quoi. Il y a une
0: volonté autre que celle de faire rire dans des chroniques politiques
2: La première volonté, c'est toujours de faire rire. C'est notre métier et je pense qu'un humoriste, quand il ne fait pas rire, il n'est pas en train de réussir son travail. Après, une fois qu'on a fait rire, de quoi on a fait rire Comment est-ce qu'on a fait rire Est-ce qu'on a parlé de choses intéressantes Est-ce qu'on a développé soi-même un avis Est-ce qu'on a donné envie aux gens d'aller creuser la thématique Et quand on parle de sujets d'actualité, si la réaction du public c'est « c'était marrant et je vais aller lire quelques articles parce que ça m'intéresse », là on a doublement réussi. Thomas Vizel, est-ce que vous essayez d'être magnanime, c'est-à-dire de, de taper un coup à gauche,
1: un coup à droite, un coup au milieu Non. Ou non, vous y allez à
2: l'instinct Alors on pas gauche, non. Alors, ce n'est pas plutôt de gauche, je suis très à gauche, euh, même plus à gauche que la plupart des gens qu'on élit. Et du coup, non, j'ai mes avis que j'argumente parfois, qui des fois sont ancrés, on ne choisit pas tout. Et je considère que ma seule obligation est la sincérité et que du coup, je ne vais pas me fabriquer un avis qui n'est pas le mien juste parce que je dis, bah, la semaine passée, j'ai tapé sur la droite. Bah, S'il y a de nouveau un élu de droite qui fait une connerie, je vais taper sur la droite. S'il y a un élu de gauche qui fait quelque chose qui me choque, je ne vais pas m'empêcher parce qu'on partage plusieurs idées de critiquer celles qu'on partage pas moi j'ai pas de devoir de service vous public. en avez fâché mais énormément énormément je pense souvent ils vont pas l'avouer euh, les élus sont médias traînés pour ne pas montrer quand ils sont vexés j'ai eu parfois des réactions de l'entourage de politiciens des gens de la famille et tout ça qui se vexent de la part d'eux on sait pas si c'était les guidés ou pas et j'ai vu une fois monsieur Freisinger après une émission qui souriait, faisait des blagues toute l'émission, était vraiment ce côté très roublard qu'on connaît. Dès la fin de l'enregistrement, il a commencé à incendier la journaliste, les autres humoristes. Moi, je n'étais pas vraiment actif dans cette émission-là, mais j'avais assisté à ça depuis les coulisses et j'avais trouvé impressionnant la dichotomie entre personnage public et personnage privé. Et parfois, on le voit quand la caméra est éteinte. Ce n'est pas du tout les mêmes propos. Nicole Lamont
0: euh, Nonobstant votre positionnement personnel en, en termes de politique, c'est plus facile de se moquer de l'UDC ou des élus UDC que des autres. Ou de l'extrême gauche éventuellement, mais, mais les partis d'extrême sont quand même plus faciles à singer, entre guillemets
2: Déjà, je pense qu'il y a une question de nombre et de taille. L'extrême gauche en Suisse, ce n'est pas 30% d'élus. Euh, les élus d'essai, il y en a beaucoup plus. On
0: peut quand même s'en manquer.
2: <rire> bah ouais, on, à Berne, il n'y en a pas. Déjà, il n'y en, ça... en a plus. Il n'y en a plus. Il en a bah, plus. C'est zéro. Et c'est toujours plus facile de se moquer des gens au pouvoir. C'est plus facile de se moquer vers le haut. Et, et en Suisse, le haut est centre-droite, droite bourgeoise, extrême-droite. Chacun appelle euh, à sa façon, mais. Les définitions sont fluctuantes. Elles sont un peu fluctuantes. Quand j'ai commencé l'humour, on disait extrême droite pour l'UDC, maintenant on ne le dit plus. Mais euh, la gauche n'est pas au pouvoir en Suisse, elle est au pouvoir à Lausanne, elle est au pouvoir dans certaines villes. Donc je pense que les gens au pouvoir, on peut s'en moquer. Pendant le Covid, je n'ai pas épargné Madame Soumaronga, Monsieur Berset. Euh, je n'ai pas épargné Monsieur Macron, même quand il disait qu'il était de gauche, on a vite remarqué que c'était plus des paroles que des actes. C'est aussi fluctuant peut-être. C'est aussi un peu fluctuant. Euh, non, je, je pense que c'est plus facile pour moi de se moquer des choses à l'opposé de moi, forcément. Et du coup, à l'opposé de moi, plus souvent, il y a l'UDC. Et il faut admettre qu'ils sont plus coutumiers de déclarations fracassantes, parce que ça fait partie de la stratégie politique de choquer pour occuper l'espace médiatique. Et parfois, on tombe dans ce piège, les humoristes, et je ne suis pas le dernier à l'avoir fait. Thomas Wiesel, on sort d'élection, on est encore entre
1: deux tours, mais disons que le gros est fait, il y a encore le Conseil fédéral. Quel regard portez-vous sur la campagne, comme citoyen ou, ou humoriste, comme vous
2: voulez bah, Comme citoyen et humoriste, je dirais qu'il ne s'est pas passé énormément de choses pour passionner les foules sur cette campagne euh, fédérale. La preuve, le truc dont on parle le plus, c'est une erreur de dixième de pourcentage qui n'a pas changé un seul siège à Berne. J'ai l'impression qu'on a voulu tirer des grandes tendances sur le centre qui revient en force. Appenzell-Rond-Intérieur enfin, n'a jamais élu quelqu'un d'autre que le centre depuis 1848. Donc, je veux dire... Même des erreurs ne vont pas changer ça. Euh, le recul des verts, c'est tragique. Ça a plus à voir avec l'actualité chaude, sans mauvais jeu de mots, qui était éloignée du climat ces dernières années avec la pandémie. Même si on sait maintenant qu'elle est rattachée à une perte de biodiversité, on ne fait pas ce lien automatiquement. Et les guerres qui prennent beaucoup de place et qui favorisent toujours des parties plus euh, sur des thèmes sécuritaires. Donc, je pense qu'il y a une volonté de tirer des conclusions parce que c'est ce qu'on veut faire, parce que c'est votre rôle aussi. Mais que là, il n'y avait pas grand-chose pour le faire et qu'en Suisse, avec je sais pas 60% de la population qui a le droit de vote, 50% de cette population qui vote, on est vraiment malheureusement sur une espèce d'infime un minorité. On est dans 8% de, de la Suisse vote UDC, on dit 30%, mais c'est 30% des gens qui ont voté, c'est 8% de la population résidente en Suisse. Ceux qui ne votent pas, c'est de leur faute. La responsabilité, évidemment, de leur côté, mais des fois, ça fait du bien de se dire... Si on prend 100 personnes, il y en a 8 qui ont voté UDC en Suisse et pas 30. Et donc on observe à la loupe des phénomènes qui en fait sont à la marge.
0: Nicole Lamont. Thomas Wiesel, vous êtes une personnalité publique avec une très très forte euh, audience. Est-ce que si l'on devait venir vous chercher, par exemple par un parti politique, vous savez comment on appelle ça en, en allemand d'ailleurs, on a un nom en Suisse, euh, exprès pour des gens comme vous qui seraient cooptés dans des partis et qui se retrouveraient conseillers nationaux
2: Non, je ne connais pas le mot, c'est quoi
0: Ça s'appelle un Queransteiger. Ah ça veut dire quelqu'un qui monte par la tangente, si vous ah voulez. Ouais. Donc, euh, c'est des gens comme Simon, qui a été conseiller national au PDC, etc. jean Simon. Bref, donc, si ça n'a pas déjà été fait, mais j'imagine que ça a déjà été fait.
2: Non, alors, on ne m'a jamais débauché pour être sur une liste. On me débauche parfois pour des comités d'initiative, des comités référendaires, des actions spécifiques sur des objets de vote. Et je refuse tout le temps. Moi, je suis plus efficace dans une posture d'indépendance à la fois partisane. Je ne suis membre d'aucun parti, je ne l'ai jamais été et aussi d'indépendance de pensée. Je veux pouvoir critiquer tout le monde, tout le temps, et les liens d'intérêt empêchent un peu cette liberté-là. Même pendant le Covid, quand on est venu me chercher, l'OFSP m'a contacté une fois en disant « Vous êtes d'accord de faire une interview Vous parlez de ça ?» Je dis, Non, parce que dès que je fais un truc payé par l'État, je deviens un appareil d'État et on va me le reprocher sur d'autres sujets. » Donc même si le sujet grave aurait pu le justifier, je, je, je garde mes distances et j'ai aucun intérêt pour... Le militantisme politique où je pense que je suis très mauvais, je n'ai pas la patience, je n'ai pas cette faculté-là. Je pense que dans mon rôle de montrer les choses du doigt et ensuite de laisser les autres faire le travail difficile, je me sens plus à l'aise et je me sens plus utile.
0: Mais sans parler de militantisme politique, il y a quand même la défense de votre pain quotidien, par exemple. La défense des milieux culturels, la défense des humoristes qui sont parmi les moins bien lotis en termes de soutien à la culture. Est-ce que là, ça ne vous donnerait pas envie de vous engager davantage
2: Mais Moi, je pense que je suis engagé en politique parce que je suis engagé sur des sujets sociaux qui sont politiques et, et la politique est partout mais je ne me vois pas m'engager m'affilier à un parti et essayer de remporter un siège pour moi ce n'est pas la seule façon de militer et ce n'est pas celle qui me convient parfois c'est vrai que ça arrive dans les commentaires où les gens disent visel au national quelle horreur, je ne me souhaite mais pas comment ça comment
0: vous allez utiliser alors toutes ces centaines de milliers de personnes qui vous suivent
2: mais je ne vais pas les utiliser pour moi ils me suivent pas ils aiment mon travail, ils rigolent quand je fais les trucs et s'ils continuent de rigoler à ce que je fais, je suis très heureux. Ils ne m'appartiennent pas. Ce ne sont pas des fans de Wiesel. Ce sont des gens qui, à un moment donné, ont décidé qu'ils s'intéressaient à ce que je faisais. Et je suis assez bien placé pour savoir que ces gens ne votent pas comme moi. Même si je donnais une consigne de vote, les rares fois où je me suis vraiment engagé sur des objets de vote en disant « Moi, je vais voter comme ça. Voilà pourquoi je vote comme ça. » L'objet s'est ramassé dans les urnes. Donc, j'ai un pouvoir de prescription qui est extrêmement faible. Ça, ça rend modeste. Ça rend extrêmement modeste et ça permet de réaliser que les gens me suivent parce que je suis drôle, et c'est cool pour moi, c'est flatteur. Si les gens me suivaient uniquement parce qu'ils étaient d'accord politiquement avec moi, aucun mérite, c'est pas ça qu'on me demande. Thomas Wiesel, vous évoquez le fait d'être drôle, mais vous faites aussi parfois le
1: choix de thèmes très délicats. Vous l'avez fait récemment au micro des Beaux Parleurs, sur la radio suisse romande, vous avez évoqué le Moyen-Orient dans une chronique à la fois il y a de l'humour deux chroniques effectivement il y a de l'humour mais ça m'a un peu mal à l'aise mais il y a quand même un jeu avec les mots c'est un choix délibéré On vous l'a commandé vous l'assumez ou vous regrettez
2: personne ne l'a commandé c'est un choix délibéré mais qui m'a été imposé par l'actu moi je me voyais mal dans une émission qui décrypte l'actualité arriver dimanche et dire ben voilà cette semaine je vais parler du Lausanne Sport ou du fait qu'il fait de plus en plus froid j'aurais eu l'impression de me défiler que d'éviter le sujet qui était partout dans la presse cette semaine-là. Alors, deux semaines plus tard, la semaine qui vient de s'écouler, j'aurais pu parler effectivement de l'OFS, j'aurais pu choisir d'autres sujets, mais j'avais l'impression. Il y a même Lausanne qui a gagné d'ailleurs. Il y a même Lausanne qui a gagné. Ils avaient déjà gagné avant ma première chronique et ils ont regagné, ce qui est quand même effectivement un, un événement sismique. Mais j'avais l'impression que c'était incomplet ce que j'avais dit parce que la situation avait tellement évolué depuis que j'avais fait ma première chronique que je me sentais le besoin de compléter. Mais oui, c'est des choix difficiles. Je sais que des gens ne vont pas vouloir rigoler de ça. À ces gens-là, je propose de zapper quand un humoriste commence à en parler parce qu'on se doute que je vais faire des blagues. Il y a des gens qui n'ont pas trop les drôles, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est un sujet où, effectivement, on risque plus de blesser si les personnes ne sont pas d'accord. Il y a énormément de vies et de morts en jeu. Mais je pense que le rire n'est pas un manque de respect, que le rire peut être militant, que le rire peut être émotionnel. Pour moi, c'est ma façon aussi parfois d'extérioriser ma peine, de m'indigner, de me révolter. Et c'est ce que j'ai essayé de faire sur ces deux chroniques. Et je sais que beaucoup de gens ont apprécié, beaucoup de gens n'ont pas apprécié. Et c'est la
0: vie. Et que Nicole le livre Lamont. peut être vraiment euh, matière à réflexion. J'ai entendu en, en direct vos deux chroniques euh, au beau parleur. J'ai l'impression qu'il y avait comme un silence ou comme un respect. Après, c'était assez difficile de reprendre le cours de l'émission, de, de relancer la machine. Vous n'avez euh, pas plombé, mais vous avez. Si, je crois. Vous, vous avez. <rire> Euh, laisser le temps aux gens d'encaisser de, un peu le truc, c'est quand même un hypercute.
2: C'est un peu le dimanche à 11h aussi, on vient de se réveiller et ça fait on un fait peu la messe. pavé dans la mare. Alors, pas pour moi, mais peut-être pour certains des chroniqueurs. Mais la, la différence, c'est que la première fois, c'était le sujet de débat qui suivait. C'est-à-dire que j'ai terminé ma chronique et ils ont parlé ensuite d'Israël, de Gaza, du Hamas et tout ça. Et donc, forcément... Il faisait référence à ma chronique, j'avais déjà abordé certains points. La, la fois d'après, je crois que le débat, c'était, je, je sais plus, sur les autoroutes. Enfin non, ce n'était pas ça, mais c'était un autre sujet. Donc forcément, il y avait un petit virage à effectuer qui n'était pas forcément évident parce qu'on a peut-être envie de rebondir et de réagir. C'est des sujets lourds, effectivement, mais euh, je m'en serais voulu moi-même si je n'avais pas osé les aborder.
1: Thomas Wiesel, pour conclure, je vous pose une question que vous n'aimez pas qu'on vous pose, donc je l'inverse.
2: Est-ce euh, qu'on peut rire de tout encore vous ne pas vraiment inverser, c'est exactement la question qu'on pose tout le temps. Et ce qui m'énerve, c'est juste la répétition de cette question. Et je l'ai dit tout à l'heure lors de la table ronde, elle revient chaque année. Chaque micro-phénomène autour de l'humour permet aux journalistes de demander à des humoristes si on peut rire de tout. Et parfois, on a l'impression qu'on vient nous tendre un micro que quand il y a une polémique là-dessus, qu'on soit concerné ou pas. Et c'est un peu des fois prendre le problème par l'autre bout. Enfin, de quoi on parle Pourquoi est-ce qu'il y a eu des réactions Pourquoi est-ce qu'une chronique fait polémique Quel est le sujet Qui réagit est-ce que ces gens sont justifiés Est-ce que ces gens sont excessifs Pour moi, ça peut être parfois des façons de lancer le débat. Des fois, il y a des blagues pas drôles. Donc on zappe. On zappe, on dit ça m'a pas fait rire. Un humoriste qui perd un contrat parce qu'il a raté une blague, bah, ça peut arriver. Un, un footballeur qui rate un match, il peut se retrouver sur le banc. Euh, la liberté d'expression permet beaucoup de choses. Il y a des cadres légaux qui en Suisse sont pas les plus restrictifs. On voit sur les affiches de campagne que c'est possible de dire beaucoup de choses. Et je pense qu'en humour, parfois, on suscite des réactions et que le fait de pouvoir rire de tout n'isole pas et ne protège pas des réactions. On peut rire de tout et les gens peuvent réagir et on peut ensuite gérer ces réactions comme on peut. Les appels au boycott d'humoristes, les appels au renvoi d'humoristes, je ne m'y suis jamais associé, je trouve que c'est néfaste. Euh, les appels au débat ou les réactions, ou parfois... Euh, montrer une blague du doigt pour expliquer ce que ça peut susciter chez quelqu'un, je ne m'y oppose pas et je trouve que ça fait partie d'une société saine de pouvoir débattre aussi de blagues. Nicole Lamont. On vous
0: convoque souvent pour justifier euh, l'ensemble de la profession. Vous êtes quand même souvent appelé comme, euh, comme porte-drapeau.
2: Mais Parce que les autres raccrochent. Il enfin, y a un côté générationnel quand même, il faut le dire. Les humoristes qui ont commencé leur carrière peut-être à une période où le droit de réponse était plus limité, était l'apanage surtout des hommes blancs, parce que c'était surtout les hommes blancs qui avaient la voix au chapitre. Et pour les autres, c'était des lettres anonymes et des lettres euh, qu'on envoyait aux médias. Ça prend du temps d'écrire une lettre. Une lettre anonyme, il faut encore découper les petites lettres dans les magazines et tout ça. C'est extrêmement chronophage. Pas forcément aujourd'hui. Ben, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les retours sont plus nombreux, peuvent être plus violents. Et pour les gens qui ont grandi sans ces retours, ça peut être très déstabilisant. Et ça peut donner l'impression d'une restriction à la liberté d'expression. Pour les gens comme moi qui ont grandi avec les réseaux sociaux, c'est une donnée que je prends en compte. Mais ce n'est pas celle qui me motive dans l'écriture de mes chroniques. Je ne me dis pas « oulala, là là, il y aura des réactions. » Je me dis bah, « Comment faire pour que telle ou telle personne comprenne ce que je veux dire ?»« Comment faire pour ne pas cibler une communauté inutilement, bêtement, avec un stéréotype qui est peut être réculé ?» Et des fois, d'anticiper la réaction, ça permet d'écrire un truc qui est plus percutant, plus juste et qui ne va pas juste hérisser les poils. Parce que quand quelqu'un se vexe, il n'écoute plus. Donc peut-être que c'est malin parfois d'essayer d'être un peu plus subtil, un peu plus par la bande, pour avoir l'attention des gens plus longtemps.
1: Thomas Wiesel, Nicole Lamont, je vous remercie. Sous la coupole, c'est terminé. Et je vous dis à bientôt. Ci vediamo. Bis
0: La session est la période de législature. È... Yeah.